0: herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 266. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor. Vorher gibt es den Rilke der Woche. Das ist heute der Buddha, nein, nur Buddha. Und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was Langweiliges aus meinem Leben, damit ihr abgelenkt seid und äh, gut einschlafen könnt. Das hier ist die erste Sendung, die erste Episode, die ich aufnehme und sende im Jahr 2014. Insofern wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2014. Wenn ihr das jetzt zeitsouverän hört und nicht live, dann seid ihr vielleicht irritiert, weil es könnte längst 2015 oder 2016 sein oder sonst was oder Sommer. Da ist immer frohes neues Jahr hören eine merkwürdige Sache. Ähm, trotzdem ja, kann man das ja mal machen. Die Frage kam eben schon in der Pre-Show auf. Also hier, ähm, bevor ich die Episode aufzeichne, mache ich immer so ein bisschen Pre-Show und plaudere mit dem Chat. Ist immer ganz nett. Ähm, hängen wir da so ein bisschen rum und reden. Da kam schon die Frage auf, wie lange wünscht man sich eigentlich ein frohes neues Jahr? Eigentlich bin ich da unentschlossen. Nein, ich bin da unentschlossen und nicht eigentlich. Normal würde ich sagen, am Neujahrstag wünscht man sich ein frohes neues Jahr. Deswegen heißt er ja auch so, da ist das Jahr ja neu. Und ähm, alle Tage später ist das Jahr schon irgendwie gebraucht. Da ist es gar nicht mehr neu. Nun ja, trotzdem mag ich es, wenn man sich untereinander ein gutes neues Jahr wünscht. Das ist Ein schöner Brauch. Und ich finde, das kann man auch noch eine Woche später machen. Heute ist der 7.1.2014. Ähm, das ist vielleicht... Jetzt auch so langsam mal gut. Irgendwie, ich habe gestern wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und ähm, am ersten Arbeitstag kann man nochmal Leuten irgendwie ein frohes neues Jahr wünschen. Jetzt so am zweiten Arbeitstag habe ich es schon gar nicht mehr gemacht. Also auch wenn ich Leute heute zum ersten Mal gesehen habe, die ich gestern nicht gesehen habe, dann ja, irgendwann ist auch mal gut. Sonst kann man ja auch irgendwie, man könnte auch jemanden, den man lange Zeit nicht gesehen hat, zum Geburtstag gratulieren. Habe ich letztens mal gemacht. Da habe ich dem, dem Wirt vom Griechen, griechischen Restaurant, wo wir manchmal Musik machen mit der Band, nach der Bandprobe, oder als Bandprobe, habe ich eben zum Geburtstag gratuliert, weil ich ihm noch nie zum Geburtstag gratuliert habe. Und der war leicht verwirrt. Genauso könnte man natürlich verwirrt sein, wenn man ein frohes neues Jahr gewünscht bekommt. Ja. Ich habe ein paar Sachen, die ich euch ähm, erzählen wollte und eine Sache davon ist mir wichtig, deswegen erzähle ich sie jetzt, bevor ihr alle schlaft, nämlich äh, folgendes, ähm, ich bekomme von euch Hörern ähm, jede Menge Flatterklicks und das ist voll toll. Ähm, ich bin ja auch recht offen damit, wie viel Geld dabei rumkommt, also die Anzahl der Flatterklicks könnt ihr alle selber sehen, ähm, aber äh, die Summe, die dabei rauskommt, die veröffentliche ich auch regelmäßig im vergangenen Jahr war der Schnitt pro Monat 180 Euro oder so irgendwie ein paar Cent drumherum. Dafür danke ich euch ganz herzlich. Das ist eine, eine beachtliche Summe, die ihr mir da schenkt für eine Sache, die eigentlich kostenlos ist. Also ihr müsst für diesen Podcast nichts bezahlen. Ich mache den, weil es mir Spaß bringt und weil ich mich freue, von euch Feedback und Wertschätzung zu bekommen. Und wenn die Wertschätzung halt mit einem Groschen irgendwie zusammenhängt, dann ist das für mich eine tolle Sache, weil ich mir von dem Geld dann Dinge kaufen kann, die ich mir sonst nicht leisten würde. Also Quatsch im Wesentlichen. Und jetzt im Januar habe ich mich entschlossen, das Geld nicht für Quatsch auszugeben, beziehungsweise vielleicht ist es doch Quatsch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall für eine Sache, die ich mir sonst nicht geleistet hätte. Und zwar möchte ich das Geld weiter verschenken. Und zwar an Daniel. Daniel ist ein Open-Source-Programmierer, Daniel Ö heißt er, der hat einen Open-Source-Android-Podcatcher ähm, programmiert, der heißt AntennaPod. Und ähm, antenna ist halt eins der, der Programme, das man benutzen kann auf Android-Geräten, also Smartphones oder Tablets, um Podcasts zu abonnieren, runterzuladen und anzuhören. Davon gibt es eine ganze Menge. Leider bin ich mit keinem dieser Programme so richtig glücklich. Also die haben alle irgendwie ihre, ihre Haken. Und das Schwierigste an diesen Programmen ist, dass niemand nach diesen Programmen sucht. Die Programme an sich haben wenig Sinn. Die machen halt erst dann, die haben halt erst dann einen Sinn, wenn sie mit Podcasts gefüllt werden. Das heißt, man muss halt erst auf einen Podcast stoßen. Stellt euch vor, ihr hättet noch nie einen Podcast gehört. Ihr wüsstet nicht, was ein Podcast ist. Also euch alle äh, betrifft das nicht, weil ihr alle Podcasts hört. Es <lacht> ist so ein bisschen so Preaching to the Choir, was ich hier gerade mache. Ähm, aber man kann sich das ja vorstellen. Vielleicht redet ihr mal mit jemandem, der keine Podcasts hört. Das kann ja, es, es gibt ja viele Menschen, die keine Podcasts hören, äh, weil sie das Prinzip Podcast halt äh, vielleicht gar nicht kennen. Oder vielleicht sind auch einigen Hörern die Prinzipien des Podcastings und dass es davon ganz viele gibt und dass die auch kategorisierbar sind und so weiter, gar nicht so bewusst. Aber ähm, der Schritt von, ich entdecke etwas, was ein Podcast ist, muss dann lernen, was ein Podcast ist, dass es nämlich eine Reihe von Audiodateien ist, meistens Audiodateien, ich beschränke mich hier mal auf Audiodateien, die irgendwie in bestimmten Abständen oder auch nicht ähm, erscheinen und über einen Feed, eine technische Sache äh, verbreitet werden, so dass man das abonnieren kann und dann irgendwie regelmäßig ähm, mit einer passenden Applikation die, diese Dateien runter... Es ist halt eine komplizierte Sache. so Das musst du ja erstmal verstehen und dann musst du so eine App finden. Äh, lange Zeit gab es eigentlich nur iTunes. <lacht> es gab zwar noch ein paar weitere Clients, <lacht> aber ähm, im Wesentlichen war Podcasting gleichgesetzt mit iTunes oder Podcast hören gleichgesetzt mit iTunes. Jetzt, wo es Smartphones in Hülle und Fülle gibt und ähm, doch eine sehr große Verbreitung gefunden haben, ähm, gibt es halt eine, eine große Vielzahl an Möglichkeiten, Podcasts anders zu konsumieren als mit iTunes. Das iTunes in, in dem iOS, also in iPhones, äh, das kann gar keine Podcasts mehr, sondern Apple hat sich dazu entschieden, äh, podcast hören aus der iTunes-App vom iPhone rauszuschneiden und eine, eine separate App zu, anzubieten. Das heißt, auch auf Apple-Geräten, iOS-Geräten, ist Podcast hören nicht mehr so einfach, wie es denn mal war. Also man muss immer halt eine, eine App nachinstallieren, um in Podcasts zu hören. Immerhin äh, sind für Apple-Nutzer die Podcasts noch ähm, im iTunes-Store drin. Und wenn man sie da findet, dann, ähm, dann kann man über den Link im iTunes-Store dann doch relativ einfach zu dieser äh, Podcasting-App kommen. Ähm, deswegen sind mein mein Fokus für Leute, die ich neu erreichen möchte, gar nicht iOS-Benutzer, für die, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn man mit einem iOS-Gerät, also einem iPhone oder iPod oder iPad, auf einschlafen-podcast.de gibt, sieht man ganz oben einen Link. Hier geht es übrigens zum iTunes-Store. Den Link hatte ich vorher in einem Seitenkästchen und der erscheint auf der mobilen Seite äh, eher so ganz unten, also unter den ganzen Beiträgen sieht man irgendwo diese Links zu, hier kannst du es übrigens abonnieren. Für iOS-Benutzer habe ich jetzt den Link zum iTunes Store nach ganz oben gemacht, also direkt unter das Menü und tatsächlich wird dieser Link ähm, sehr regelmäßig geklickt. Ich habe mal in äh, Google Analytics geguckt, jetzt schweife ich hier schon total ab. Ne? Eigentlich wollte ich euch sagen, flattert mich im Januar Besonders doll, weil das ganze Geld, was ich im Januar einnehme, was hoffentlich dann mehr sind als 180 Euro, gebe ich dem Daniel dafür, dass er mir eine Android-App für den Einschlafen-Podcast baut. Mit so ein paar Anpassungen, die ich mir halt wünsche. Dazu komme ich dann gleich. So, äh, weiter im Text. iOS-Benutzer. Ich habe ähm, pro Monat auf einschlafen-podcast.de ungefähr 100 iOS-Besucher also Besucher, die mit iOS angesurft kommen, die noch nie vorher da waren. Das sagt zumindest Google Analytics neue Benutzer, 100 oder 200 oder so. Und ähm, das sind offensichtlich dann Leute, die irgendwie noch nie die Seite besucht haben, die potenziell dann also diesen Podcast gar nicht kennen äh, und die dann auch nicht wiederkommen, <lacht> weil sie es vielleicht nicht schnallen, was das ist oder was das soll. Und für die habe ich halt diesen Link nach ganz oben gesetzt. Und der wird tatsächlich jetzt auch pro Tag mit mir ein paar Mal geklickt, was mich sehr freut. So, Die landen dann alle da im iTunes Store und vielleicht ähm, haben die das dann ein bisschen leichter, den, diesen Podcast zu abonnieren. Android-Benutzer gibt es auch. Die kommen auch auf die Webseite. Ähm, die, für die gibt es aber keine so gute Möglichkeit. Also es gibt halt eine große Vielfalt an Android-Clients zum Podcast hören. Ähm, die haben alle ja, ihre Vor- und Nachteile, sag ich mal. Also richtig glücklich bin ich mit keinem davon. Ich selber benutze ähm, Pocket... Wo sage ich jetzt einfach mal so? Nee, Pocket Cast benutze ich gar nicht. Ich benutze Podkicker. Podkicker Pro benutze ich. Und ähm, das benutze ich deshalb, weil die am einfachsten ist, die App. Die hat nicht so viele verschiedene Seiten. Also die meisten Apps, die man da benutzen kann, haben halt eine Seite auf der, also die Einstiegsseite oder was, ist, da sieht man halt alle Podcasts, die man abonniert hat. Dann gibt es eine Seite, wo alle Episoden drauf abgelistet sind von allen Podcasts oder auch gefiltert nach einem Podcast. Und dann gibt es eine weitere Seite, wo man alle Downloads sehen kann. Und dann gibt es noch Playlisten und dann gibt es noch dies und das. Und halt sehr viele Seiten. Und das ist halt sehr kompliziert. So und dann, Wenn also ein Android-Benutzer auf einen Einschlafen-Podcast kommt dann muss er und, und das auf, auf Android gerne nutzen möchte, dann kann er das zwar über die Webseite machen, der Love Player kann das abspielen, aber ich würde mich halt freuen, wenn noch mehr Leute den Podcast abonnieren können, weil das halt ein recht einfacher Weg ist, diese Audiodateien zu hören. So, also die Transferleistung von Ich weiß nicht, was ein Podcast ist. Ich stoße auf diesen Einschlafen-Podcast. Ich möchte den gerne irgendwie konsumieren. Äh, verstehe, aha, einen Podcast kann man mit einer App abonnieren. Ich suche mir mal eine passende App oder finde vielleicht den Link, den ich da mal äh, auf die Seite gemacht habe mit zu einer dieser Apps und schaffe es dann aber auch noch, diese App zu installieren und da drin den Einschlafen-Podcast zu abonnieren, das ist ja auch nicht trivial ist. Ne? Da muss man erstmal rausfinden, wie füge ich in dieser App jetzt einen Podcast hinzu ähm, und äh, wie, wie finde ich da dann den Einschlafen podcast den richtigen Feed und so weiter. Ähm, das ist schon technisch anspruchsvoll und es sind vor allem sehr viele Schritte. So, und ähm, ich glaube, wenn man diese Schritte ähm, vereinfacht, dann kann man irgendwie mehr Leute erreichen. Deswegen wünsche ich mir schon lange eine Android-App, die man sich installiert und schwupp hat man den Einschlafen podcast abonniert. Single-Purpose. Damit will ich gar nicht andere Podcasts ausgrenzen, sondern ich möchte Leute erreichen, die vorher noch gar keine Podcasts abonniert haben. Die ist nicht, dafür, nicht für euch gedacht eigentlich. Ihr hört das alle schon hier, ihr kennt den Podcast, ihr wisst, wie er rankommt. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, die ihr noch gar nicht kennt, aber es ist, ja, ich entdecke auch immer mal wieder eine neue App, die man ausprobieren kann. Und dann zieht man vielleicht alle seine Abonnements um mit so einem OPML-Export, blablabla. Kann man alles machen, da kann man alles lernen, aber es ist halt kompliziert. Es gibt halt ganz viele Leute, die hören noch gar keine Podcasts, weil es eben so kompliziert ist. Und wenn man es einfacher machen würde, könnten sie das tun. So und dann neuer Podcast-Hörer installiert sich vielleicht eine so eine Single-Purpose-App, muss ja nicht mal meine sein. Und unter Android gibt es Möglichkeiten, wie die Apps untereinander kommunizieren können, wenn der jetzt irgendwie einen weiteren Podcast entdeckt, den er gerne hören möchte, zum Beispiel weil ich ihn hier empfohlen habe. Ich empfehle ja ganz gerne mal Podcasts dann kann er sich da vielleicht auch eine Single-Purpose-App installieren, wenn er, also wenn es da einen gibt. Und diese Apps, die können das untereinander feststellen. Und wenn ich dann eine zweite Single-Purpose-App installiere, die halt auch wieder nur für einen Podcast ist, dann kann die das feststellen, dass es schon eine App gibt. Und dem Nutzer vorschlagen übrigens, du scheinst dich für mehrere Podcasts zu interessieren. Du könntest zum Beispiel auch das so und so machen. Oder die App könnte alle anderen Podcasts aus den Single-Purpose-Apps mit reinziehen auf Nachfrage. Hier willst du vielleicht einfach alle Podcasts in dieser einen App haben. Und ähm, dadurch könnte es halt viel einfacher werden, dass ähm, technisch unversiertere Leute oder Leute, denen das Prinzip Podcasting neu oder fremd ist, ähm, diese Podcasts konsumieren können. Ja. Und ich möchte halt schon, dass das, was ich hier mache, ähm, möglichst vielen Leuten zur Verfügung steht, Einfachheit und Zugänglichkeit sind so Prinzipien, die ich recht wichtig finde. Ja, Genau. Also das ist gar nichts für euch, die ihr mich schon hört, sondern mehr so für Leute, die noch dazukommen. Und die Frage ist, warum solltet ihr mich dabei unterstützen, das zu machen? Also warum solltet ihr mich äh, flattern? Gute Frage. Viele Leute von euch haben sich das schon beantwortet. Mein, mein Aufruf zum Flattern im Januar wurde schon irgendwie 39 Mal geflattert. Dafür, darüber freue ich mich ganz doll. Vielleicht ist ein Grund für euch als Bestandshörer, sag ich mal, <lacht> ähm, als treue Fans, treue Freunde, ähm, dass ihr mir damit eine große Freude macht. Ja, ähm, ich mache das hier aus Spaß an der Freude, nicht für Geld. Und ähm, ihr wisst, dass es mir wichtig ist, irgendwie viel Feedback und viel ähm, ähm, ja, Rückmeldungen zu bekommen, das, was das Gleiche ist. Okay. Und je mehr Leute das hier hören können, konsumieren können, ähm, desto mehr Feedback kann ich bekommen. Und wenn ihr mir dabei helfen könnt, dass ich da ähm, noch weitere Leute erreiche und ich dadurch noch glücklicher bin, diesen Podcast zu machen, dann ist das doch eine tolle Sache. Also bitte ich euch alle, flattert mich jetzt im Januar. Ganz besonders doll, damit der Daniel eine möglichst, ein möglichst großes Dankeschön dafür bekommt, dass er mir so eine App baut, die halt äh, den Einschlafen-Podcast vorabonniert hat und auch nichts Großartiges weiter tut. Vielleicht kann man das irgendwie so bauen, dass die ganze Komplexität von dem, von dem Podcatching ähm, erstmal nur versteckt wird. Und sobald dann ein zweiter Podcast dazu kommt, kann man ein bisschen mehr davon zeigen. Ich stelle mir die App so vor, man startet sie, wird freundlich begrüßt. Und also von einfach einem Startlogo, ne? einschlafen scharf. und das Schuch, genau, so heißt das. Und dann sieht man eine Liste der Episoden, die neuesten ganz oben. Und wenn ich eine anklicke, antippe, geht unten der Player auf und ähm, im Hintergrund werden halt einfach immer die neuesten fünf Episoden geladen oder so, keine Ahnung. Und wenn ich eine antippe, die noch nicht geladen ist, dann wird die halt einfach geladen. Der, äh, die App könnte das Opus-Format verwenden, was halt äh, das kleinste ist. Ähm, also die Dateien sind dann auch sehr klein, so äh, sodass der, die Downloads gar nicht so groß sind. Und dank äh, Podseed geht es ja äh, jetzt auch sehr, sehr schnell. Also die Downloads sollten sehr fix kommen. Da gab es übrigens heute äh, eine schöne neue Nachricht zum Thema Potseed. Und zwar ist der Soziopod umgezogen. Ich hatte irgendwie mal bei ein paar Podcastern nachgefragt, ob die nicht auch Lust haben, Potsd zu benutzen, weil es eben einfach Sinn macht, äh, Sinn ergibt. Und der Soziopod hat in der Vergangenheit ab und zu Probleme gehabt mit Lastspitzen. Also wenn die eine neue Episode machen, dann ist deren Server erstmal schon ein bisschen in die Knie gegangen. Und genau dafür ist ja Podseat da, dass äh, solche Lastspitzen eben abgefangen werden und ja, die machen jetzt mit und sind äh, umgezogen und wenn ihr Soziopod hört, was ich euch äh, außerordentlich empfehlen kann, die haben zu Recht den Grimme-Preis gewonnen letztes Jahr, ähm, dann hört ihr, bekommt ihr die Episoden jetzt auch alle über Potseed. Ja, das ist schön genau und weitere Features für die App äh, kann man sich natürlich alle ausdenken zum Beispiel äh, Livestream-Benachrichtigungen und Anhören, das was jetzt die Xenom-App schon macht, könnte man da irgendwie vielleicht verheiraten ähm, muss man aber auch nicht also da kann man dann ja eine zweite App installieren oder so also wenn man dann erstmal angefixt ist eigentlich ist das eine, so eine Einstiegsdroge so eine Single-Purpose-App das ist ein bisschen gemein, ne? Aber Einstiegsdrogen äh, machen einem das ja auch leicht. Drogen. Das ist ein doofer Vergleich. Den lasse ich mal gleich wieder weg. Ähm, ja, es soll helfen. Das ist eine Einstiegshilfe. Und ich freue mich, dass der Daniel das für mich macht. Er hat im, im Februar, März hat er Semesterferien und ich hoffe, dass es gar nicht so viele Tage für ihn in Anspruch nimmt. Äh, weil, weil es ja eigentlich alles schon gibt er hat schon einen Podcatcher, er muss eigentlich nur da, eigentlich nur, ich will das nicht kleinreden, was da zu tun ist, aber ähm, im Prinzip geht es darum, ganz viel von der Komplexität eines ausgewachsenen und richtigen Podcatchers ähm, auszubauen oder zu verstecken. Vielleicht müssen wir es gar nicht ausbauen, vielleicht reicht es, das einfach zu verstecken. Wenn die App dadurch ein bisschen zu groß ist, als das, was sie eigentlich tun äh, kann, dann äh, ja, dann ist es eben so. Ist nicht so schlimm. Weil so groß ist die App jetzt sowieso nicht. Tja, genau. Ähm, das wollte ich euch vorab erzählen. Jetzt muss ich gerade mal in den Chat gucken, weil ich ganz am Anfang ähm, in diesem Chat, die meine Themenliste gepostet hatte, Android App habe ich abgehakt. Fußball gibt es gar nicht so viel, erzählen. Ja, ich habe ja immer so einen Fußballabschnitt. Ähm, es ist Winterpause und habe ich eigentlich, nee, habe ich gar nicht. Das letzte Spiel des Jahres, doch, habe ich doch erzählt. War gegen Karlsruhe, haben wir verloren, 0 zu 2. Und ja, richtig an dem, das war am Freitag, dem 20.12. Und am 23.12. habe ich dann letztes Jahr die letzte Episode aufgenommen. Das kennt ihr also schon. Ihr kennt aber auch meine Begeisterung für die Tore von Finn Bartels, die ja in Aue und in München geschossen hat, gegen 1860. <lacht> da hatte ich euch ähm, vorgeschwärmt. Und tatsächlich ist äh, das Tor gegen Aue, äh, achte Minute in Aue, ähm, zum Tor des Monats nominiert worden. Und wenn ihr mich schon flattert diesen Monat, äh, um mich da glücklich zu machen, könnt ihr mich noch glücklicher machen, wenn ihr auf sportschau.de geht und dort für das Tor 4 von Finn Bartels äh, zum Tor des Monats abstimmt. Denn wenn das gewählt wird, das wäre ein großer Knall. Ihr könnt da auch was gewinnen. Es gibt irgendwie ein Auto zu gewinnen. Äh, macht da ruhig mal mit und ähm, wählt den Finn Bartels zum Torschützen des Monats. Das wäre geil. Macht, macht alle mit. Ich habe auch schon abgestimmt und meine Frau auch. Ohne dass sie das weiß. <lacht> ja. Ähm, so viel zum Thema Fußball. Hm, die Vorbereitung für die neue Saison ging es los. St. Pauli hat einen neuen Spieler verpflichtet: den Tom Tribul mit Y von Werder Bremen. Der ist 20 Jahre alt, äh, ist ein defensiver Mittelfeldspieler, den man auch Sechser nennt. Also, ähm, im, Im Fußball gibt es ja so Aufstellungen. Es gibt halt Spieler, die sind, halten sich eher vorne auf, nennen sich Stürmer und versuchen Tore zu schießen. Dann gibt es äh, Abwehr. Innenverteidiger, die stehen halt äh, so in der Nähe vom Torwart und versuchen äh, da in der Innenverteidigung quasi die Bälle äh, abzuwehren. Und dann gibt es die Außenverteidiger, die stehen halt quasi dann ja, ein bisschen weiter weg vom Tor außen und äh, versuchen die äh, die Flankenschießer irgendwie abzuwehren ja, und dann gibt es eben das Mittelfeld äh, wo es viele verschiedene Funktionen gibt und äh, die Position im offensiven Mittelfeld nennt man häufig die Zehner-Position, weil das häufig der Spieler mit der Rücknummer 10 ist ähm, und dann gibt es noch äh, defensive Mittelfeldspieler die nennt man häufig Sechser so. ähm, jetzt hat St. Pauli schon relativ viele Sechser ja, ich weiß gar nicht, wer eigentlich die Rücknummer 6 im Moment hat aber da gibt es einen Herrn Kringe, einen Herrn Boll, einen Herrn Daube, einen Herrn Puchtmann und eine ganze Reihe von Leuten, die diese Funktion ausüben können. Man braucht maximal zwei auf dem Platz. Das ist immer ganz gut, wenn man noch einen in Reserve hat, der dann irgendwie mal ausgewechselt werden kann oder so. Aber, naja, und entsprechend da gab es eine ganz nette ähm, eine ganz nette ein ganz nettes Wortspiel. Ich lese ja eigentlich gar nicht die Mopo, aber irgendwer hat es dann gepostet und die, äh, die haben dann geschrieben: äh, Sechs Orgie auf St. Pauli. Das ist ja zumindest ein ganz treffendes Wortspiel, wenn man an den Rotlichtbezirk von St. Pauli denkt. Sechs Orgie. Also sechs dann als Zahl ausgeschrieben. Ja, so viel zum Thema Fußball. Eigentlich habe ich natürlich ein, ähm, ein großes Thema des heutigen Tages, das ist das Thema ähm, Urlaub äh, auf Rügen. Ich war über Silvester für ein paar Tage ähm, mit der Familie und äh, einer befreundeten Familie, kennt ihr auch, also habt ihr zumindest hier schon mal gehört, das ist der Sänger der Band Horst Blank, Christian mit seiner Familie, die waren alle mit und ähm, da haben wir ein paar Tage auf Rügen verbracht. Ich überlege gerade, ob ich vorher noch das Thema Brille rannehmen oder das Thema Video. Das hatte ich mir auch noch überlegt. Da bin ich gerade so ein bisschen irgendwie planlos. Ähm, ja, ist witzig, ne? Da ähm, mache ich mir extra mal eine Liste von Themen, die ich ähm, besprechen will und hab, dann sitze dann trotzdem hier planlos, weil ich mir nicht die richtige Reihenfolge überlegt habe. Ich mache erstmal das Thema Brille und zwar hatte ich das auch erzählt, auf meinem Kurztrip nach München, ähm, an dem Tag, als Xaver kam, äh, ist mir auf einem ähm, Hardrock-Konzert die Brille kaputt gegangen. Daran war allerdings weder der Hardrock oder ein wildes Moschen oder Pogo-Tanzen, noch der Wirbelsturm Xaver schuld, sondern ich habe mir einfach die Brille geputzt und dabei ist das Mittelstück durchgebrochen. Ich habe die Brille in Reparatur gegeben, zum Schweißen, Uh, mir wurde versprochen, dass man mit einer Punktschweißung uh, und der entsprechenden Pulverbeschichtung uh, die Brille wieder so reparieren kann, dass sie aussieht wie vorher und es gibt auch eine zweijährige Garantie auf diesen Schweißpunkt. Uh, das fand ich gut, habe ich dann gemacht, ich habe uh, die Brille am 9. Dezember abgegeben. Ich habe gar nicht darauf geachtet, aber es wurde mir versprochen, dass die Brille am 30. Dezember fertig ist. Ja. War natürlich Feiertage dazwischen kann sich alles ein bisschen verzögern und so. Hm. Leider ähm, war sie nicht am 30. fertig. Äh, ich hatte sie sowieso vorher gebraucht, weil ich hier nach Rügen gefahren bin. Ähm, sondern sie war erst gestern fertig. Das heißt, ich habe von dem Tag, als die Brille kaputt gegangen ist, wann war das? Irgendwie 7. 5. Ja, am, am 5. Dezember war ja am 6. Genau, am 5. war das Konzert, und da bin ich nach München geflogen, da ist kaputt gegangen. Und am 6. bin ich dann äh, mit meinem Bruder und meiner Schwägerin nach, äh, wie heißt es da? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas mit K in der Nähe von dem Ort, Otterfing. äh, Kirchhausen hätte ich beide gesagt. Meine Güte, kann doch nicht sein, dass ich das vergessen habe. <lacht> äh. Na, ist ja auch egal. Zumindest äh, in den Nachbarort ge gefahren, wo es halt einen Optiker gab. Und da haben wir dann Kontaktlinsen geholt. Da habe ich dann irgendwie eine 2,30er-Packung Tageskontaktlinsen geholt. Und ähm, ich hatte ja auch erwähnt, dass die so ja, manchmal irgendwie komisch sitzen. Und eine meiner lieben Hörerinnen, die auch äh, Optikerin ist, Augenoptikerin, die hat mir dann noch Proben zugeschickt von anderen. Tageslinsen, die etwas moderner sind und irgendwie die Augen besser feucht halten, weil weniger Wasser drin ist oder so. Es gab eine ganze Zeit, ich weiß es auch nicht so, irgendwie sind die halt haben eine andere Zusammensetzung und die durfte ich dann testen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Die eine Marke habe ich noch gar nicht getestet, aber zwei von den, von den, von den Marken habe ich jetzt schon getestet. Die eine heißt irgendwie True Bio oder so. Irgendwas mit Bio und äh, die andere ist auch von der Marke, von der ich die eigentlichen Tageslinsen hatte, Na, ist ja auch egal, irgendwelche moderneren Kontaktlinsen äh, ich habe mal geguckt, die kosten tatsächlich äh, dann auch ein bisschen mehr äh, bei diesem Online-Shop, wo ich äh, jetzt mal Linsen gekauft hatte kosten die äh, fast das Doppelte also so normale Tageslinsen kriegt man da irgendwie für 70 Cent das Stück in so einer 30er-Packung und diese, dieses neuere Modell kostet dann irgendwie 1,10 oder 1,20 oder so. Was natürlich irgendwie nicht viel klingt, aber wenn man die Dinger täglich trägt, dann ist das äh, aufs Jahr gerechnet und man braucht halt dann täglich zwei, halt schon ein, ein beträchtlicher Unterschied. So, also wenn man, wenn man das mal irgendwie großzügig abrundet, äh, die einfachen Linsen 50 Cent, braucht man pro Tag 1 Euro, also 365 Euro äh, im Jahr und die teureren runtergerechnet, 1 Euro, äh, braucht man am Tag 2 Euro, also dann das Doppelte, äh, man spart pro Jahr äh, 365 Euro, wenn man die günstigere Variante nimmt und tatsächlich, also die, die fühlen sich anders an im Auge, diese neueren Linsen, die fühlen sich gut an, ähm, wahrscheinlich sogar ein dicken besser. Also ganz problemfrei sind sie auch nicht. Also man spürt die auch immer noch und ich habe immer noch irgendwie das, das Gefühl, was im Auge zu haben. Und ähm, ich habe auch immer noch das Problem, dass halt manchmal ähm, das ähm, Bild so ein bisschen ähm, versch verschliert aussieht, dass da irgendwie ein, was weiß ich, ein bisschen Tränenflüssigkeit oder Schleim oder sonst was über der Linse ist und dass die halt verschmiert ist und dass ich sie eigentlich reinigen müsste, und ja, das ist einfach also Brille tragen ist halt auch unpraktisch weil man halt ständig dieses Gestell auf der Nase hat und die kann halt auch dreckig werden, dann muss man sie putzen und wenn man die Augen reiben will, muss man sie abnehmen und wenn man was sehen will muss man sie aufsetzen und so, also ich finde Brille halt schon unpraktisch und äh, Kontaktlinsen haben viele Vorteile aber eben auch äh, sie sind halt auch nicht ganz problemfrei, finde ich das ist halt auch nachteilig naja, zumindest habe ich noch alte Monatslinsen gefunden, die dieses Jahr übrigens ablaufen. Ich weiß gar nicht, die halten irgendwie drei Jahre oder so. Also da ist ein Ablaufdatum drauf und ähm, das ist immer ganz, ganz weit in der Zukunft. Äh, und die, die ich da gefunden habe, die sind von Karl Zeiss. Das ist schon mal cool, äh, weil Karl Zeiss ja auch sehr gute Fotoobjektive bastelt und... Äh, das fand ich ganz geil, als ich die gekauft habe. Das sind so torische Linsen dann auch, die meine Hornhautverkrümmung noch mit wegmachen oder was weiß ich, was die noch machen. Ähm, die sind eben auch von Carl Zeiss und das gibt mir das gute Gefühl, wie durch ein 1000 Euro teures äh, Fotoobjektiv zu leiden. Ja, keine Ahnung, die haben halt Ahnung. Äh, die Firma hat einen guten Ruf, was Optik angeht. Es ist nicht so, dass die anderen Kontaktlinsenhersteller äh, einen schlechten Ruf hätten oder so. Aber Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie spricht mich das an und Monatslinsen sind natürlich naturgegeben ein bisschen dicker als Tageslinsen haben also also die die spürt man noch eher im Auge und haben halt den Nachteil, dass man sie abends nicht einfach rausnimmt und wegschmeißt, sondern man muss sie rausnehmen, ein bisschen in dieser Flüssigkeit reiben und dann in diesen Behälter tun und halt bis zum Morgen und darin aufbewahren, bis man sie dann wieder reinsetzt beim Reinsetzen gibt es keinen Unterschied, aber beim Raussetzen ist es halt so ein bisschen, ja man muss diesen Behälter zur Hand haben, falls man mal irgendwo anders übernachtet, muss man den Behälter mitnehmen und die Flüssigkeit mitnehmen und so. Das ist halt auch nochmal unpraktisch, hat aber einen großen Kostenvorteil, die sind halt deutlich günstiger dann pro Tag als so eine Tageslinse. Ähm, aber ähm, ja, sind halt genau ein bisschen unpraktischer und ein bisschen unbequemer von der von der Schärfe des Guckens her, sag ich jetzt mal, haben die mir allerdings immer noch am besten gefallen. Wahrscheinlich, weil die diese torischen Eigenschaften haben. Ja, keine Ahnung. Der Schock kam gestern, ehrlich gesagt. Oh, jetzt habe ich alle aufgeweckt. Schock, nein, äh, die Überraschung kam gestern. Holzkirchen. San Danke, Herr Sandmann. Der, der Michael hat mir im, im Chat gerade gesagt. Äh, Oh, und jetzt gibt es eine Linsensuppe im Chat. Das ist ja auch witzig, dass ich hier gerade von Kontaktlinsen spreche und äh, jemand namens Linsensuppe, also mit dem Nicknamen Linsensuppe in den Chat kommt. Herzlich willkommen. Ähm, ja, Holzkirchen, genau. Da habe ich diese, diese Tageslinsen gekauft. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Der Schock. Ach so, ja, die Überraschung kam gestern. Ähm. Ja, das ist bestimmt die NSA. Die NSA hat jetzt gerade bei einem Kontaktlinsenhersteller angerufen. Äh, der Herr Bayer streamt gerade Audio-Content mit dem Inhalt über Kontaktlinsen ins Internet. und ähm, ein, ein ganz bestimmter Kontaktlinsenhersteller, der äh, das meiste Geld an die NSA zahlt, hat das spitz gekriegt und kommt jetzt hier in den Chat. <lacht> Verschwörung, Verschwörung. Nein. Wahrscheinlich war es reiner Zufall. Ähm, die, die Überraschung, gestern war also meine Brille endlich fertig, gestern am 6. Januar also von, von Nikolaus bis äh, Heilige Drei Könige Tag exakt einen Monat habe ich ausschließlich Kontaktlinsen getragen und äh, gestern habe ich dann meine äh, alte Brille wiederbekommen und tatsächlich diese Punktschweißung ist toll man sieht das nicht, sieht aus wie neu ist alles bestens dann habe ich die Brille aufgesetzt und habe in den Spiegel geguckt und dachte, meine Güte, wer ist das denn? Ich habe mich echt erschrocken. Ich habe mich nicht erkannt. Ich habe, also ich habe diese Brille nicht als meine alte Brille erkannt. Ich habe mich so daran gewöhnt, in den Spiegel zu gucken und mein Gesicht ohne Brille zu sehen, dass ich mich erst echt dann wieder daran gewöhnen musste, wie ich dann mit Brille aussehe, obwohl das eine Brille ist, die ich jetzt schon zwei, drei Jahre getragen habe. Und dazu kommt noch, sie gefällt mir gar nicht mehr. Wahrscheinlich gefällt sie mir schon lange nicht mehr, aber ich war irgendwie so dran gewöhnt, dass ich da irgendwie, ja, ist halt meine Brille irgendwie. Und jetzt setze ich sie auf und gucke und spiele und denke, äh, was ist das denn? Also warum habe ich denn diese Brille? Das ist ja schrecklich. Also ich meine, sie ist jetzt nicht schrecklich, aber, aber besonders schön finde ich sie jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr. Das ist irgendwie sehr interessant, dass ich die Brille jetzt so wahrnehme. Naja, zumindest ähm, habe ich mich jetzt auch so an die Kontaktlinsen gewöhnt, dass ich, glaube ich, jetzt tatsächlich... Also heute bin ich gleich wieder mit Kontaktlinsen in die Firma gegangen. Nicht, weil ich die Brille jetzt so hässlich finde, sondern einfach, weil ich es äh, wirklich ähm, praktisch finde, ohne Brille unterwegs zu sein. Ja, Eitelkeit. Bin ich eitel? Also hässlich sein will ich schon mal nicht. Das stimmt ähm und wenn ich, also ich, ich ja, wenn ich die Brille wirklich nicht mag, ist es dann Eitelkeit, dass ich sie dann äh, nicht tragen will. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich, aus Eitelkeit will ich Partout keine Brille tragen, aber ich hätte halt gerne eine, die mir gefällt, wenn ich sie aufsetze. Hm. Naja, ich weiß nicht. Zumindest war das eine Überraschung für mich. Und dann kam ich nach Hause und meine Tochter guckt mich an, so, äh, wer bist du denn? <lacht> Hat mich auch erstmal gar nicht erkannt. Und meine Frau guckt mich an und sagt auch als erstes so, die ist aber nicht schön, die Brille. <lacht> das war ihr auch gar nicht so aufgefallen, dass ihr die Brille eigentlich auch schon lange nicht mehr gefällt. Jetzt überlege ich schon fast, ob sie mir dann im Laden eine andere Brille gegeben haben. Es gibt ja Fotos davon, wie ich mit dieser Brille aussehe. Also eigentlich alle Fotos aus den letzten drei Jahren. Und das ist tatsächlich diese Brille. Das ist echt interessant. Naja vielleicht mache ich es einfach so, dass ich jetzt die Kontaktlinsen morgens halt nicht direkt nach dem Duschen, sondern irgendwie vielleicht nach dem Frühstück einsetze und bis dahin Brille trage. Und abends, wenn ich nach Hause komme und die Kinder im Bett sind, dass ich dann die Kontaktlinsen rausnehme und äh, den Abend mit der Brille verbringe, sodass die Augen auch genügend Zeit haben, sich von dem Fremdkörper Kontaktlinsen äh, zu erholen. Also noch eine Sache und zwar ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Brillenträger seid und ähm, eine neue Brille bekommt mit einer neuen Sehstärke, wenn man die zum ersten Mal aufsetzt, dann äh, sieht man alles auf einmal ganz scharf, das ist überraschend, aber noch etwas anderes und zwar wenn man den Kopf bewegt, dreht oder kippt oder so, dann verschiebt sich auch so ein bisschen das Bild, das man sieht. Einfach dadurch, dass die Brechung des äh, Lichts einen Zentimeter vor den Augen passiert und ähm, durch entsprechendes Kippen des Kopfes äh, oder Bewegen des Kopfes ähm, fällt das Licht halt, also man, man sieht halt immer so ein verschobenes Bild. Das, das Bild, äh, was man durch eine Brille sieht, ist leicht verschoben gegenüber dem, wie, wie die Realität so ist. Einfach weil sie, sie halt einen Zentimeter oder so vom Auge entfernt ist. Und wenn man eine Brille neu hat, äh, also das hängt halt auch ab von der Sehstärke, wie stark das Bild verschoben ist, oder von der Dioptrinzahl der Brille. Und je stärker die Dioptrinzahl, desto stärker ist auch das Bild verschoben oder verzerrt. Es ist ja auch so, dass wenn man die Brille, ich bin kurzsichtig, ich habe irgendwie auf dem auf einen Auge minus 4,25, das weiß ich mittlerweile sehr gut auswendig, weil ich das ja jeden Morgen dann an der Kontaktlinse sehe, die ich dann auspacke bei Kontaktlinsen, Tageslinsen, auf dem rechten Auge. Mein rechtes Auge ist ein bisschen schlechter als mein linkes Auge. Mein rechtes Auge ist minus 4,25. Mein linkes Auge ist minus 3,75. Und äh, als Kurzsichtiger gilt halt, wenn man die Brille absetzt und ein bisschen weiter wegschiebt, dann äh, wird das Bild kleiner. Und wenn man die Brille näher ranmacht, dann äh, wird das Bild größer. Natürlich ist es jetzt so, dass man die Brille nicht beliebig nah ans Auge ranschieben kann. Weil, äh, ist, irgendwann fangen halt auch die Wimpern an. Ähm, also beziehungsweise das, das Bild ist halt einfach irgendwie verschoben. Und als ich jetzt das erste Mal seit einem Monat wieder eine Brille aufgesetzt habe, dann musste sich mein Gehirn erstmal wieder daran gewöhnen, dass die Welt halt verschoben dargestellt wird. Es ist total abgefahren, wie gut das Gehirn das dann wegrechnen kann. Weil im ersten Moment ist mir echt schlecht geworden, weil das alles so gewackelt hat und äh, so verschoben war. Es ähm, dauert dann halt irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde. Dann fällt es halt dem fällt mir das überhaupt nicht mehr auf, weil das Gehirn das alles irgendwie uminterpretiert und wegrechnet. Das finde ich eine absolute, brillante Glanzleistung des Gehirns, was da irgendwie mit, also was Bildbearbeitung angeht, äh, kommt da wahrscheinlich keine moderne Grafikkarte hinterher. Ja. Das, den Effekt hatte ich heute übrigens nicht. Heute habe ich irgendwie morgens kurz Brille getragen, dann äh, Kontaktlisten getragen und abends wieder Brille. Und da hatte ich diesen Überraschungseffekt, oh Gott, alles ist verschoben, das Gehirn muss sich äh, umrechnen, hatte ich dann nicht. Überlege ich jetzt gerade, ob das vielleicht äh, gut oder schlecht ist für die Augen oder das Gehirn, äh, wenn es ständig lernen muss, äh, jetzt ist übrigens das Bild so und so verschoben und jetzt übrigens wieder nicht, weil jetzt habe ich irgendwie Katastrophenzen drin und so weiter. Hm, interessantes Thema. Vielleicht muss man da mal wissenschaftliche Studien zu machen. Ähm, aber heute nicht. So, und jetzt habe ich schon eine Dreiviertelstunde hier geredet und habe noch überhaupt nichts über Rügen erzählt. Dabei äh, seht ihr die ganze Session Rügen, wenn ihr ähm, diesen Podcast als äh, Video anguckt. Es wird zu diesem Podcast ein bewegtbild geben. Normalerweise rechnet auch Phonik mir ja freundlicherweise äh, ein Video zu YouTube, wo halt einfach nur das Episodenbild oder die äh, Kapitelbilder, als äh, Still-Image drin sind. Ähm, und heute gibt es aber ein bisschen Bewegtbild. Es äh, wird nicht für die ganze Episode reichen, äh, weil, weil das Video einfach nicht so lang geworden ist. Aber ich hatte ja versucht, im Urlaub ähm, einen Videopodcast für euch aufzunehmen. Ich hatte das schon angekündigt. Und zwar äh, wollte ich Christian beim Angeln fotografieren. Denn was ist langweiliger als Angeln? Zugucken beim Angeln, das ist ja ein äh, beliebter Witz von mir, immer wenn ich über das Angeln rede und ich also mich, mich reizt Angeln halt nicht so sehr, weil ich das langweilig finde und dann habe ich halt irgendwann diesen Witz gehört, was ist langweiliger als Angeln, zugucken beim Angeln und ähm, weil das eben so langweilig ist, wollte ich euch davon ein Video machen, tatsächlich ist Christian äh, Fliegenfischer und äh, das ist gar nicht so langweilig, was er da macht, also er macht da sehr interessante Bewegungen mit der Angel, um die Fliege halt so weit wie möglich zu werfen und das ist schon ganz nett dazu zu gucken, aber ähm, er hat mir auch gar nicht erlaubt das ganze Video zu veröffentlichen, ich mache das einfach trotzdem, weil ich keine Lust habe da alles rauszuschneiden, wo er sich vielleicht mal wo er vielleicht nicht korrekt geworfen hat oder nicht so gut geworfen hat es ist ja auch so eine Kunst für sich und es gibt ja auch äh, Lehrgänge, wie man jetzt richtig äh, fliegen, Fischen, die Angel wirft und so, Und das ist alles ganz kompliziert man darf so also gar keinen Fall falsch machen er wollte es mir einmal zeigen, aber das fand ich dann schon zu anstrengend äh, es wird schon okay sein, wenn ich es einfach veröffentliche. Die Leute schlafen eh irgendwie am Video ein, äh, wenn das läuft. Ich habe das probiert zu filmen. Es hat eigentlich auch ganz äh, ganz gut funktioniert, das zu filmen. Ähm, obwohl es schon dämmerig war. Ähm, das Problem war nur, ähm, auf dem Weg zu der Stelle, wo er angeln und ich das filmen wollte, sind wir auf einem, einem Bauernhof vorbeigekommen. Äh, uns wurde gesagt, äh, fahrt man da zu dem Hof und dann da übers Feld könnt ihr irgendwie die Steilküste runter und dann seid ihr irgendwie da. Wir haben da beim Bauernhof äh, angehalten und da war gerade jemand draußen, ein älterer Herr, äh, auf dem, äh, mit einer Mistgabel irgendwie gerade am Arbeiten. Haben wir ihn gefragt, äh, ist das okay, wenn wir irgendwie da hinten irgendwie zum, übers Feld laufen zum Angeln? Ja, ja, mach mal, fahr das Auto ruhig und dann kannst du da hinten hinfahren und dann stellt sich da neben den Schweinestall und dann äh, könnte da hinlaufen, alles kein Problem, das war sehr nett. Ähm, leider ähm, hat uns dann ein Hund entdeckt. Da war ein freilaufender Hofhund. Das war also keine Gefahr für uns, im Sinne von, dass er uns beißt oder so. Ähm, aber er hat sich, glaube ich, gelangweilt. Ja. Während wir da standen, also ich, ich habe ihn halt freundlich begrüßt, ich bin ja, ich bin ja nett zu so Tieren. Und der sah auch nicht gefährlich aus. Und der kam dann irgendwie angewedelt und ähm, hat sich gefreut, uns zu sehen. Und ähm, ja, und dann hat er irgendwie an meine Hand geschnuppert und dann habe ich ihn kurz gestreichelt. Und ja, alles gut, so jetzt äh, nervt nicht rum, wir wollen eigentlich angeln. Ähm, er fand das aber ganz toll, dass wir da waren und kam halt relativ, noch, noch während wir mit dem Mann gesprochen haben, mit einem äh, großen Stock an. So, und tippte mich so an mit dem Stock, legte den Stock dahin und kläffte. so Aha, du möchtest apportieren. Gut, dann ähm, habe ich halt den Stock genommen und geworfen das war der Fehler, weil ähm, das fand er super, ist losgerannt, hat den Stock geholt, ist sofort wieder da gewesen, den Stock hingelegt und gekläfft. So, nochmal. Ja, das hörte dann nicht wieder auf. Also das, äh, das war eine große Freude für diesen Hund, dass wir da waren und ähm, er ist dann auch mitgekommen. Das war so ein Weg von irgendwie ein paar hundert Metern, 600 Metern über dieses Feld. Und dann mussten wir da so einen Hang runter bis zum Strand. Da war so ein Kieselstrand. Und der Hund immer mit. So Irgendwann habe ich aufgehört, den Stock zu werfen, weil ich gemerkt habe, So, okay, das könnte jetzt gleich irgendwie nervig sein, wenn ich eigentlich gerade einschlafen Podcast. Ich wollte ja eigentlich zu dem Video direkt aufnehmen. Ich hatte also meinen... Ich hatte einen äh, Nackenbügel-Mikrofon dabei und mein, äh, mein Zoom-Interface und äh, habe dieses dann an die Kamera angeschlossen und hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, einen guten Sound auch direkt ins Video reinzubringen. Ähm, erstens hatte ich leider zu laute Windgeräusche mit auf dem Mikrofon, aber zum anderen ähm, kam halt ständig der Hund wieder an und hat laut gekläfft und wollte, dass ich den, den Ast werfe. Also auch nachdem ich irgendwie äh, schon zehn Minuten aufgehört hat, diesen, diesen Ast zu werfen, hat er nicht aufgehört zu kläffen. Dann habe ich probiert, den Ast so weit wie möglich in die Ostsee zu werfen. Aber dieser Hund ist dann halt einfach rausgeschwommen in die Ostsee. Ich habe den Ast längst nicht mehr gesehen, der war halt einfach weg. Das war ja auch schon dämmerig, aber der Hund hat es dann trotzdem immer wieder geschafft, diesen Ast zu finden und mir wiederzubringen. Ein sehr beharrliches Tier. Und irgendwie tat er mir auch, also habe ich mich ja für ihn gefreut, dass er endlich mal dann irgendwie da jemanden hatte zum Spielen. Also der war auch total lieb und und glücklich, dass wir irgendwie da waren. Und dann ist mein Herz halt auch weich geworden, dass ich dann irgendwie weiter mit ihm spielen wollte. Zumindest ist die Audiospur äh, dieses Videos äh, nicht zu gebrauchen gewesen, weil ich einerseits irgendwie außer Atem war vom Laufen und vom Klettern und vom Stockwerfen. Und zum anderen äh, der Hund halt ständig... Ähm, gekläfft hat, sehr laut gekläfft. Ja, Aber das Video ist da und das ähm, schneide ich dann hier einfach mal irgendwie ran, keine Ahnung. Ich habe das Ganze dann nochmal probiert, ähm, da ist Christian dann irgendwie, da, da kam ich irgendwie verspätet zurück, ähm, wir sind so getrennt irgendwie zurückgekommen von einem Ausflug und er ist dann irgendwie schon losgefahren, diesmal nicht zur Ostsee, sondern zum großen Jasmunder Bodden wo er am alten Hafen von Glove, äh, so hieß der Ort, wo wir waren, auf Hecht angeln wollte. Und ich wollte dann hinterher und habe dann aber nicht gefunden, wo er war und stand irgendwie am anderen Ende vom großen Jasmon was Glove angeht und äh, habe ihn halt einfach nicht gesehen und äh, habe dann also nicht ihn beim Angeln fotografiert, sondern die Sonne beim Untergehen, was auch sehr schön geworden ist. Leider einen Fehler gemacht bei der Kameraeinstellung und zwar ähm, hatte ich noch auf Blendenautomatik stehen, was dann in diesem Film bewirkt, dass äh, das Ende des Films, wo die Sonne untergegangen ist, heller wirkt als der Anfang, wo die Sonne noch zu sehen ist. Also da, wo die Sonne noch zu sehen ist, wird einfach eine, äh, die, die Blendenzahl äh, hochgedreht, sodass äh, das Bild insgesamt dunkler ist, damit halt die Sonne nicht übersteuert sozusagen und es war ein traumhafter Sonnenuntergang. Also ich fand das total schön. Es sieht auch echt hübsch aus mit den ganzen Farben. Nur als die Sonne dann weg ist und ist, äh, die Helligkeit insgesamt äh, runtergegangen ist, ist natürlich dann bei der Kamera die Blende aufgegangen, sodass das Bild insgesamt heller wirkt. Das ist natürlich irgendwie für ein Video, wo man den Sonnenuntergang gefilmt hat, eher, eher irritierend, dass das Ende des Videos dann heller ist vom Bild her, als der Anfang. Nun ja, ich bin ja auch kein Profi-Filmer, ich bin eigentlich auch irgendwie in nix Profi, außer im agilen Produktmanagement. Podcasting mache ich ja auch. Na, eher so ambitionierter Amateur, sag ich mal, als äh, als Profi. Ähm, aber tja, das Video Ähm, dieses und das äh, Angelvideo werde ich halt da dran schneiden. Zusammen sind diese beiden Videos allerdings nur 50 Minuten lang. Äh, die reichen also wahrscheinlich genau bis jetzt und danach werde ich vielleicht noch ein paar Fotos irgendwie dranhängen. Da habe ich auch noch genug. Mal gucken. Äh, auf jeden Fall, äh, falls ihr diesen Podcast nur als Audiodatei hört, oder was heißt nur, also ohne, ohne Bild, dann ähm, empfehle ich euch, guckt nochmal auf einschlaf-podcast.de, da ist das Verlinkt oder in meinen YouTube-Kanal direkt. Da könnt ihr euch das Video nochmal angucken. Tja, ist nicht spannend. Ist eigentlich eher entspannt. Es gibt ein paar Szenen, wo dann der Hund kurz zu sehen ist in Unscharf oder ich, äh, der, wo ich gerade dann ähm, ins Bild komme. Aber ähm, der, ich habe den Fokus natürlich auf Christian gesetzt äh, beim Angeln und beim, beim Sonnenuntergang auch. Dass wenn ich dann kurz ins Bild renne, bin ich natürlich viel zu dicht an der Kamera dran, als dass ich scharf sein könnte. Auch sehr amateurhaft, aber nun ja, seht es mir nach. So ist es halt mit mir, dass ich auch bei solchen Sachen mit ähm, geringeren Ansprüchen zufrieden bin. Und jetzt kommt endlich mal hier, ähm, da kommt endlich mal hier mein Bericht vom Urlaub. War schön. <lacht> Gibt gar nicht so viel zu erzählen. Also wir haben gar nicht so viel gemacht und erlebt. Wir waren ja auch nur drei Tage da, also vier Nächte. Äh, sind am Samstag angereist. Äh, Anreise von hier nach Rügen dauert dreieinhalb Stunden. Ähm, sind essen gegangen am Samstag im Nautilus. Das ist ein sehr lustiges Restaurant in der Nähe von Binz. Nee, nicht Binz. Putbus. In der Nähe von Putbus. Ähm, da fühlt man sich wie in einem U-Boot. Also, das äh, Innere des äh, Restaurants ist gestaltet wie ein U-Boot. Gibt leckere maritime Speisen. Ich habe mich trotzdem für eine halbe Ente entschieden mit Ananas, Rotkohl und, äh, und Kroketten. Nee, äh, Knödel gab es dazu. Und es war sehr lecker. Ja, meine Frau hat äh, Scholle gegessen. War auch sehr gut. Tja, ähm, ansonsten haben wir am Samstag nicht so viel erlebt. Wir haben äh, unser Haus bezogen, ein, ein ganz neues Ferienhaus in Glove ähm, im Espenweg oder Espenallee. Das ist so eine äh, Ferienhaussiedlung, also sieht zumindest aus wie eine Ferienhaussiedlung. Da stehen relativ viele, relativ neu gebaute <lacht> Ferienhäuser, aber es gibt irgendwie vorne auch eine Schule, und irgendwie so mehr Familienhäuser, wo es so Wohnungen drin gibt, wahrscheinlich auch irgendwie Ferienwohnungen. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, da wohnen auch Leute, ähm, also nicht nur Ferienwohnungsgebiet. Und ähm, das ist das ist ganz nett, weil die Häuschen halt alle ganz hübsch sind. Viele haben Reddach. also neu gebaute Häuser mit Es ist jetzt nicht so, dass nur alte Häuser Reddächer haben. Und von außen sah unser Haus die Villa Harmonie. Ähm, äh, schick auf alt getrimmt mit Reddach und hübschen Fenstern und so aus. Und also so, ja, was heißt alt, so ländlich halt. Äh, und innen war aber alles topmodern. Also sehr ähm, halt alles neu, ne, neu gebaut. Ähm, und überall sehr gerade Linien. Also die Küche äh, modern, nichts verschnörkelt, nichts Landhausstil, sondern so ähm, gerade, kubistisch, einfach straight gehalten. Mit Induktionsherd, mit äh, Topgeräten, äh, Kühlschrank, Gefrierschrank, Badezimmer auch super modern und gerade mit einem Whirlpool und unten eine Dusche, oben eine Dusche, ähm, ein ausgebauter Dachboden, wo nochmal zwei Betten waren für die Kinder und äh, noch ein kleines Klo. So, die hatten da oben ihr eigenes Reich und waren total glücklich und insgesamt einfach ein tolles Haus. Wir haben das zu einem günstigen Kurs bekommen, weil das Haus einer Mitarbeiterin von Christian da von der Schwimmschule gehört. Das war auch noch sehr günstig für uns. Ähm, ja, einfach toll. Draußen gab es äh, einen kleinen Garten und äh, eine Hütte, wo eine Sauna drin war. Da haben wir noch mal dreimal irgendwie Sauna genießen können.
1: Ähm,
0: von vier Abenden habe ich drei in der Sauna verbracht. <lacht> auch gut. Also nicht den ganzen Abend, aber so zwei Saunagänge kann man dann mal machen. Ist ja auch ganz nett. Ja. Wir sind laufen gegangen, Christian und ich, äh, auch dreimal, glaube ich. Zweimal oder dreimal. Sehr schön, da irgendwie am, am Strand laufen zu gehen. Ist natürlich dann auch anstrengender als irgendwie im Wald oder auf, auf Asphalt, weil im Sand äh, rutscht der Fuß natürlich ein bisschen weg. Ist einfach äh, energieaufwendiger, äh, im Sand zu laufen. Macht aber auch Spaß. Und ähm, Zweimal haben wir dann auch den Sonnenaufgang äh, miterlebt beim Laufen. Äh, Stimmt, dreimal sind wir laufen gegangen. Einmal am Samstagabend im Dunkeln <lacht> mit Lampe, äh, ohne dass wir den Weg kannten. Das war abenteuerlich, aber auch sehr schön. Ja, und zweimal halt beim Sonnenaufgang. Herrlich, ja, wenn man dann an der Ostsee rumläuft und dann äh, ist die Sonne zwar leider nicht über der Ostsee aufgegangen, weil es an, an der Nordküste war und mehr so, also am Jasmoner Bodden hätte man vielleicht den den Sonnenaufgang sehen können, aber da kannten wir halt die Laufstrecke nicht. Da gibt es auch eine schöne Laufstrecke. Eigentlich ist das ist das echt toll da. Ich würde ich würd gerne mal länger hinfahren. Einfach auch um mehr Zeit irgendwie, um das Haus rum zu verbringen, ein bisschen mehr draußen sein zu können. Es war jetzt nicht so kalt und stürmisch, dass man nicht hätte draußen sein können, aber die drei vollen Tage, die wir da waren, haben wir dann damit verbracht, einmal irgendwie zum Kap Arkona zu fahren. Das ist so die Nordwestspitze mit einem schönen Kreidefelsen. Und dann am nächsten Tag haben wir uns Sassnitz und Binz angeguckt. Ja. Auch gar nicht so besonders lange, aber einfach, dass man mal so diese Orte noch mal gesehen hat. Binz ist ähm, ist echt schön. Also ist zwar sehr sehr touristisch irgendwie und auch so ein bisschen also sieht alles so teuer aus. Ich weiß gar nicht, also wir waren auf dem Montag da äh, vor Silvester, also am 30. und ähm, die Läden waren noch offen, aber wir sind da gar nicht reingegangen. War auch schon recht spät. Aber es machte irgendwie alles so ein bisschen so High Society Eindruck irgendwie. Sehr viele Hotels. Ähm, und alles irgendwie wirklich schön rausgeputzt. Mit so ganz vielen so Holzbalkonen. Also, also, also wirklich, sah wirklich toll aus da. Ja. Alles noch ein bisschen, bisschen edler und, und aufgemotzter als in, in Sassnitz. Sassnitz ist halt, Hafenstadt, da äh, legen halt die äh, Fähren an, die nach Schweden gehen und, und sonst wohin gehen? Ja, keine Ahnung. Schon recht unterschiedliche Orte, obwohl die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Binz hat auch so eine lange Seehafenbrücke, aber ähm, in Sassnitz gibt es halt den, den Fährhafen, wo die Eisenbahnen direkt auf die Fähre drauffahren können. Ja, haben wir auch ein kleines Museum angeguckt da am Hafen, wo halt äh, die Entwicklung des Fährhafens des irgendwie kurz gezeigt wurde. Tja, kann man machen. Ja, und am dritten Tag, den wir dann ganz hatten, äh, haben wir eine Wanderung gemacht. Ähm, hatten wir eigentlich gar nicht vor. Wir wollten eigentlich nur den, äh, äh, wie heißt das, den äh, Königsstuhl angucken das ist auch ein Naturschutz der, der liegt in einem Naturschutzgebiet das ist ein recht hoher Kreidefelsen irgendwie 118 Meter hoch äh Steilküste auf der, an der Nordostspitze von Rügen und ähm, da sind wir mit dem Auto hin das Auto mussten wir halt parken auf einem Parkplatz, der sich Hagen nannte und ähm, von dort aus waren das dann nochmal drei Kilometer zu laufen das war aber eine sehr schöne Wanderung durch einen Buchenwald mit ganz hohen Buchenstämmen und mit einem See, wo äh, die Göttin Hertha drin lebt. Der Hertha-See. Äh, das war ganz lustig. Ich wusste nicht, dass es eine Göttin Hertha gibt, die, die in einem kleinen See äh, auf Rügen haust. Ich dachte immer, Hertha wäre ein Fußballclub in, äh, in Berlin. Naja, man lernt ja immer dazu. Wir hatten Glück mit dem Wetter, die Sonne hat geschrien und es war ein herrlicher Tag. Insofern war diese Wanderung wirklich, wirklich ganz schön. Dann sind wir angekommen, da am Königstuhl und mussten dann feststellen, dass man da nicht eben einfach so die Kreidefelsen angucken kann, sondern wenn man da auf diese Aussichtsplattform will, dann muss man Eintritt zahlen für das Naturkunde, Museum, keine Ahnung was, Naturschutz, irgendwas. Halt so, ein, so, eine, so eine Art Museum, was sie da eben hingebaut haben. Und in dem Eintrittspreis inbegriffen ist dann eben der Besuch, auf die. also man kann dann auf diese Aussichtsplattform gehen und dann von diesem Königstuhl runtergucken, was natürlich dazu führt, dass man gar nicht so viel von dem Kreidefelsen sieht. Eigentlich hätte man irgendwo anders hinstiefeln müssen und sich den von außen angucken sollen. Aber äh, von, von da oben runtergucken war halt auch ganz nett. Und eben der Besuch in diesem Museum mit einer Ausstellung von äh, verwackelten, unscharfen Fotos ähm, und einem allerdings ziemlich hübsch gemachten äh, Rundgang mit so, da kriegt man so Kopfhörer und kann sich am Anfang äh, aussuchen, äh, welche Audioführung man haben möchte. Da gab es dann irgendwie die Abenteuerausgestaltung und die informative Ausgestaltung und die romantische Ausgestaltung und eine Kinderausgestaltung äh, von so einem Audio-Rundgang durch ein Museum, wo einem halt ganz viel über Kreidefelsen, Entstehung von Rügen und Entstehung der Ostsee und so weiter und so fort erklärt worden ist. Das war ganz schön. Ich hätte aber tatsächlich auch gerne einfach so von diesem Kreidefelsen runtergeguckt, ohne in dieses Museum gehen zu müssen äh, und ohne dann nochmal irgendwie 15 Euro für die Familie brechen zu müssen. Zumal der, äh, der Parkplatz natürlich auch Geld gekostet hat. Da haben wir, glaube ich, nochmal 5,50 Euro bezahlt. Und den Rückweg haben wir dann ähm, nicht äh, zu Fuß gemacht, sondern sind dann mit einem Shuttlebus gefahren, der auch nochmal Geld gekostet hat. Ja, pff, War Urlaub. Urlaub kostet Geld. Da muss man dann eben ein bisschen was hinlegen. Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich es netter gefunden, wenn man von Anfang an gewusst hätte, wie viel Geld man denn dafür hinlegen muss, wenn man den von diesem Kreidefelsen runter gucken muss. Wahrscheinlich hätte ich das auch rausfinden können, hätte ich mich vorher halt mal schlau machen müssen, aber naja. So be it. Tja, Silvester selbst war ähm, war schön. Wegen des Reddachs durften wir kein äh, Feuerwerk abbrennen. Macht aber nichts. Da haben wir Geld gespart und konnten uns das Feuerwerk von den anderen angucken. Leider hat sich ähm, Christians Frau beim äh, Raclette essen äh, sehr tief in den Finger geschnitten mit einem scharfen Messer, äh, was so ein bisschen den Spaß des Abends getrübt hat, weil sie dann natürlich also es hat schon doll wehgetan, war jetzt irgendwie keine lebensgefährliche Verletzung oder so. Ja, sie wollte auch keinen Notarzt haben, der ihr das zusammenfliegt, ähm, aber ähm, ja, das hat natürlich dann so ein bisschen die die Stimmung getrübt, so dann kann man nicht so ausgelassen feiern. Was schade war, aber natürlich vor allem für sie äh, weniger für uns. Ja. Aber war gemütlich. Also äh, ich mag das, wenn man, wenn man im Kreise von Vertrauten irgendwie im kleinen Kreis Silvester begeht, ohne irgendwie große laute Party mit Tanzen und so. Das ist nicht mehr so mein Ding. Das habe ich früher sehr gern gemacht. Ich kann mich zum Beispiel an einen Silvester in dann, ja, Silvester 89, Neujahr 90, da, ähm, da haben wir richtig auf die Kacke gehauen, wie man so sagt. Ähm, wie alt war ich da? Da war ich offensichtlich dann äh, 15 und habe ähm, mit meinem Bruder und lauter Freunden und stimmt, da waren dann auch ähm, unsere Verwandten und Freunde aus der ehemaligen DDR bis zu dem Zeitpunkt gab es, ja, die DR noch, aber die Grenzen waren offen und die sind dann rübergekommen. Wir haben gemeinsam äh, Silvester gefeiert. Das war klasse. Genau, und da haben wir es halt richtig krachen lassen äh, mit lauter Musik und Tanzen und dann nachts noch irgendwie, also nach 12 Uhr sind wir dann von Vistit noch ähm, laut singend nach Tostit gezogen in den Nachbarort, äh, wo wir dann auch noch lauter Partys gestürmt haben. Ja, das, das war früher als Jugendlicher war das lustig und cool, hat Spaß gemacht, aber jetzt mag ich es eigentlich lieber, wenn man irgendwie ja, gemütlich beisammen ist und lange isst. Raclette bietet sich ja auch an zum lange Essen und dann irgendwie gemütlich das Jahr ausklingen lässt. Übrigens Raclette, ähm, da habe ich jetzt zum ersten Mal etwas gegessen, wo ich äh, davon überzeugt bin, dass es das, das Leckerste ist, was ich je als Raclette gemacht habe. Ah, nein, das ist Quatsch. Aber was äh, was ein absoluter Tipp ist, wir hatten, äh, ich hatte Nacho-Chips gekauft, und äh, Nacho-Chips in so einem kleinen Raclette-Pfännchen mit ein paar ähm, Peperoni. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch Zwiebeln drin hatte, ich glaube aber nicht. Und dann einfach Raclette-Käse drüber und das dann äh, überschmelzen. Und dann diese Nachos, äh, die so noch leicht knackig ein bisschen aufgeweicht, mit heißem äh, geschmolzenen Käse und diesen scharfen Peperoni. Das war, das war richtig stark, das war echt gut. Sehr, sehr lecker. Ja, kann ich also nur empfehlen. Davon habe ich dann irgendwie, als wir eigentlich schon fertig waren, habe ich den Raclette Grill noch angelassen, damit ich mir noch irgendwie drei, vier von diesen Nacho-Chips äh, überbacken, ähm, Pännchen machen konnte. Das war sehr lecker. Allein dafür hat sich der Urlaub schon gelohnt. <lacht> Nein, es war insgesamt sehr schön. Ich kann Rügen als Urlaubsort eigentlich bedenkenlos empfehlen. Äh, wenn man Ruhe mag, ich weiß nicht, Party ist da vielleicht vielleicht auch, ich habe keine Ahnung. Haben wir nicht nachgesucht, entsprechend noch nicht gefunden. Es war eigentlich eher alles beschaulich und ruhig. Ich mag die raue Küste, ich bin ja auch Norddeutscher und mag es entsprechend auch am Meer. Ich mag die Boddenlandschaft, ich mag die Schwäne. Da gibt es ganz viele Schwäne, die auf den Bodden und ähm, auf der Ostsee schwimmen. Das fand ich, also ich, ich kenne Schwäne sonst halt immer nur von von Seen oder von der Außenalster oder so. Von der Innenalster, da schwimmen immer so ein paar Schwäne, Schwäne rum. Ähm, und auf Rügen gibt es halt dann Schwäne in der Ostsee. Und Schwäne im Meer hatte ich, also, habe ich woanders noch nicht gesehen. Ich war vor 15 Jahren schon mal auf Rügen und habe da auch schon Schwäne im Meer gesehen. Ähm, das finde ich irgendwie toll. Also das ist irgendwie anders als auf dem See. Ja, ich kann, ich kann gar nicht genau sagen, warum ich das besonders toll finde. So. Jetzt kommen wir zum Säge der Woche, weil ich jetzt glaube ich alle Themen, die ich angekündigt hatte, ähm, erwähnt hatte, habe. Guck gucke nochmal in den Chat, ob es da noch Fragen gibt, die ich jetzt so direkt beantworten soll. Die Themen hatte ich alle drin. Im Chat ist richtig was los. Ähm, oh, wichtiger Sicherheitshinweis von Big Macintosh. Schöne Wichtelfolge, sagt er. Äh, genau, da möchte ich euch ähm, nochmal sagen, in der letzten Episode, die ihr gehört habt, die 265, da hört ihr nicht mich, sondern da hört ihr den Mirko von, vom Angegraben Podcast. Und an dieser Stelle äh, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an äh, Mirko, der mich da bewichtelt hat. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe aber auch, muss ich auch gestehen, in den angegrabenen podcast erst einmal kurz reingehört, es geht da um Archäologie, ein Thema, was ich was ich durchaus auch nicht uninteressant finde, aber es ist jetzt nicht so mein Top-Thema. Ich wollte den Podcast aber schon, schon länger mal empfehlen für alle Leute, die, die sich halt für Archäologie interessieren, weil er gut gemacht ist einfach, er ist ein guter Sprecher hat auch eine sehr angenehme Stimme, passt auch gut zum Einschlafen-Podcast. <lacht> Soll jetzt kein, ja, also, manche Leute reagieren ja äh, negativ drauf, wenn man ihnen sagt, dass sie entspannt sind und auch guten Einschlafen-Podcast machen können. Äh, ich glaube, Mirko nicht. Äh, er hat schon sehr viel positives Feedback bekommen. Äh, ich habe auch ganz viel bekommen. Das solltet ihr eigentlich dann an den, an den Mirko richten. Ich leite es hiermit weiter. Ähm, insgesamt ist die Wichtelfolge gut angekommen. Ich habe mich auch ganz doll gefreut. Also vielen Dank nochmal, lieber Mirko, und vielen Dank an die Jungs von der Pod Union, die das Wichteln äh, im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Ja, hat Spaß gemacht und es gab wieder etliche tolle Folgen. Ähm, interessanterweise wurde der angegraben Podcast bewichtelt von äh, den äh, Hitmist, äh, von dem Hitmist-Pärchen Bumuckel und 4 B die ich dann natürlich auch sofort erkannt habe und mich auch ganz toll ähm, gefreut habe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also das habe ich äh, angeklickt und sofort erkannt und mich gefreut. Das ist auch eine sehr lustige Folge geworden von Angegraben, aber ich dann, bin dann nicht auf die Idee gekommen, mal nochmal die anderen Folgen angegraben zu hören und um zu gucken, ob das vielleicht mein Wichtel war. Ganz schön doof von mir, ne? Ja. Naja, so bin ich halt manchmal. Ja, aber ähm, Pottwichteln, genau. Das war das war eine nette Sache. Ja, ich hatte übrigens den äh, äh, Landfunker-Podcast bewichtelt. Musste ich gerade mal überlegen, weil ich das ja schon im November aufgenommen habe, die die Episode. Die ist eben auch am 24.12. erschienen. Und ähm, ich habe halt einen großen Ausflug mit Familie und Freunden gemacht, um einen geocache in steht zu finden, ein sehr schöner Geocache, der heißt äh, Cross a Dark Bridge. Und wer Geocaching mag, äh, kann sich da ja mal die Folge anhören. Ähm, ist keine einschlafen geeignete Folge, weil wir halt draußen unterwegs sind und auch Windgeräusche da sind und halt ganz viele verschiedene Sprecher. Und ich glaube, ich vielleicht auch langweilig genug zum Einschlafen, aber es ist halt keine typische Einschlafen-Podcast-Folge. Sondern ich habe halt versucht, eine Landfunker-Folge zu machen. Ein bisschen Plattdeutsch kommt auch dann vor. Mein Schwiegervater war mit dabei. Und ja, das hat auch Spaß gemacht. Also den Cash zu suchen hat Spaß gemacht. Die Wanderung war schön. Und ähm, den Podcast zu machen war, war auch sehr nett. Genau, hört auch mal in den Landfunker-Podcast rein, wenn ihr meine Wichtelfolge hören wollt. Gut, ähm, ja. Ansonsten alles Weitere in der, äh, nach der Sendung hier in der Postshow, äh, im Stream oder im Chat. Jetzt kommen wir zum Rilke der Woche. Das ist Buddha. Als ob er horchte, Stille, eine Ferne. Wir halten ein und hören sie nicht mehr. Und er ist Stern, und andere große Sterne, die wir nicht sehen, stehen um ihn her. Oh, er ist alles, wirklich, warten wir, dass er uns sehe, sollte er bedürfen, und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen, er bliebe tief und träge wie ein Tier. Dann das, was uns zu seinen Füßen reißt, das kreist in ihm seit Millionen Jahren. Er, der vergisst, was wir erfahren, und der erfährt, was uns verweist. Ist das ein Ding-Gedicht? Wahrscheinlich. Ähm, Handelt es nicht von einem, äh, von, von dem Buddha, also von Siddhartha, sondern von einer Buddha-Figur, oder? Würde ich mal jetzt vermuten. Nun, ähm, was hatte ich gesagt, lese ich euch vor? Ich glaube, Kant hatte ich gesagt. Ne? Ähm, ich lese euch jetzt zumindest Kant vor. Aus der Kritik der reinen Vernunft. Wir sind bei 46% der Kindle-Ausgabe. Ähm, es gibt übrigens immer noch auf Amazon den einfachsten Kindle. Und den braucht man auch eigentlich auch nur. Ähm, also ich zumindest brauche keinen äh, super duper touch Paperwhite kindle sondern... Ähm, ich finde es absolut okay, einen einfachen Kindle zu haben, wo man mit einer Taste umblättert. Ich habe den, oder wir drei Söhne haben ihn zu Weihnachten meiner Mutter geschenkt. Die ist jetzt 76, hat gestern gerade eine Knie-OP gehabt und ist total glücklich, dass sie einen Kindle hat, auf dem sie gut lesen kann, Schrift größer machen und eben kein schweres Buch mit sich rumschleppen. Sondern die, die mag das wirklich gern. Sie will jetzt noch lernen, wie man äh, sich neue Bücher kauft. Ähm, das muss ich ihr nochmal zeigen. Oder ich mache es einfach mit ihr gemeinsam. Ähm, aber insgesamt äh, ist halt so ein, so ein ganz einfacher Kindle für 49 Euro absolut ausreichend. Kann ich also nur empfehlen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für äh, bei allen Leuten, die über meinen Amazon Affiliate-Link bei Amazon einkaufen weil ich davon ja dann von den Umsätzen ein bisschen was abbekomme. Und tatsächlich hat es jetzt schon zweimal solche, solche Ausschüttungen an mich gegeben, die ich dann gleich für Quatsch investiert habe. Ich habe mir einen zweiten Playstation 3 Controller gekauft, damit ich mit meinen Töchtern gemeinsam Rayman spielen kann. Und ich habe mir äh, jetzt ganz neu einen Raspberry Pi gekauft. Ich habe nämlich von einem von euch, von einem Hörer, einen äh, WLAN-Adapter für einen Raspberry Pi äh, geschenkt bekommen. Und da fehlte mir das Gerät selbst halt noch. Das ist aber eine, äh, ein Thema für eine der, äh, der nächsten Episoden. Äh, Wollte ich mir noch aufbewahren. Raspberry Pi. Was das denn wohl ist. Ist bestimmt auch für die meisten recht langweilig. Naja. Also. Augen zu und zugehört. Nun ist das Allgemeine aller Beziehung, die unsere Vorstellung haben können, erstens die Beziehung auf Subjekt, zweitens die Beziehung auf Objekte und zwar entweder als Erscheinung oder als Gegenstände des Denkens überhaupt. Wenn man diese unter Untereinteilung mit der Oberen verbindet, so ist alles Verhältnis der Vorstellung, davon wir uns entweder einen Begriff oder Idee machen können, dreifach. Erstens das Verhältnis zum Subjekt, zweitens zum Mannigfaltigen des Objekts in der Erscheinung, drittens zu allen Dingen überhaupt. Nun haben es alle reinen Begriffe überhaupt mit der synthetischen Einheit der Vorstellung Begriffe der reinen Vernunft, in Klammern transzendentale Ideen, aber auch mit der unbedingten synthetischen Einheit aller Bedingungen überhaupt zu tun. Folglich werden alle transzendentalen Ideen sich, unter drei Klassen bringen lassen, davon die erste, die absolute, unbedingte Einheit des denkenden Subjekts, die zweite, die absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung, die dritte, die absolute Einheit der Bedingungen aller Gegenstände des Denkens überhaupt enthält. Das denkende Subjekt ist der Gegenstand der Psychologie, der Inbegriff aller Erscheinung, die Welt, der Gegenstand der Kosmologie und das Ding, welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem, was gedacht werden kann, enthält, in Klammern das Wesen aller Wesen, der Gegenstand der Theologie. Also gibt die reine Vernunft die Idee zu einer transzendentalen Ideen-Seelenlehre, äh, Entschuldigung, nicht Ideenlehre, sondern Seelenlehre, Psychologia rationales zu einer transzendentalen Weltwissenschaft, Kosmologia rationales Endlich auch zu einer transzendentalen Gotteserkenntnis, Theologia Transzendentalis, an die Hand. Der bloße Entwurf sogar zu einer sowohl als der anderen dieser Wissenschaften schreibt sich gar nicht dem Verstande her, selbst wenn er gleich mit dem höchsten logischen Gebrauche der Vernunft, das heißt, allen erdenklichen Schlüssen verbunden wäre, um von einem Gegenstand desselben, keine Erscheinung, zu allen anderen bis in die entlegensten Glieder der empirischen Synthesis fortzuschreiten, sondern ist lediglich ein reines und echtes Produkt oder Problem der reinen Vernunft. Was unter diesen drei Titeln aller transzendentalen Ideen für Modi der reinen Vernunftbegriffe stehen, wird in dem folgenden Hauptstücke vollständig dargelegt werden. Sie laufen am Faden der Kategorien fort, denn die reine Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf Gegenstände, sondern auf die Verstandesbegriffe von denselben. Ebenso wird sich auch nur in der völligen auf Ausführung deutlich machen lassen, wie die Vernunft lediglich durch den synthetischen Gebrauch eben derselben Funktion, deren sie sich zum kategorischen Vernunftschluss bedient, notwendigerweise auf den Begriff der absoluten Einheit des denkenden Subjekts kommen müsse wie das logische Verfahren in hypothetischen Ideen, die vom schlechthin Unbedingten in einer Reihe gegebener Bedingungen endlich die bloße Form des disjunktiven Vernunftschlusses den höchsten Vernunftbegriff von einem Wesen aller Wesen notwendigerweise nach sich ziehen müsse. Ein Gedanke, der beim ersten Anblick äußerst paradox zu sein scheint. Von diesen transzendentalen Ideen ist eigentlich keine objektive Deduktion möglich, so wie wir sie von den Kategorien liefern konnten. Denn in der Tat haben sie keine Beziehung auf irgendein Objekt, was ihnen kongruent gegeben werden könnte, eben darum, weil sie nur Ideen sind. Aber eine subjektive Anleitung derselben aus der Natur unserer Vernunft konnten wir unternehmen und die ist im gegenwärtigen Hauptstücke auch geleistet worden. Man sieht leicht, dass die reine Vernunft nichts anderes zur Absicht habe als die absolute Totalität der Synthesis auf der Seite der Bedingung. Es sei der Inherenz oder der Dependenz oder der Kongruenz. Und dass sie mit, dem, äh, mit der absoluten Vollständigkeit von Seiten des Bedingten nichts zu schaffen habe. Denn nur allein jener bedarf sie, um die ganze Reihe der Bedingungen vorauszusetzen und sie ist dadurch dem Verstande a priori zu geben. Ist aber eine vollständig und unbedingt gegebene Bedingung einmal da, so bedarf es nicht mehr eines Vernunftbegriffs in Ansehung der Fortsetzung der Reihe, denn der Verstand tut jeden Schritt abwärts von der Bedingung zum Bedingten von selber. Auf solche Weise dienen die transzendentalen Ideen nur zum Aufsteigen in der Reihe der Bedingungen bis zum Unbedingten, das heißt zu den Prinzipien. In Anziehung des Hinabgehens zum Bedingten aber gibt es zwar einen weit erstreckten logischen Gebrauch, den unsere Vernunft von den Verstandesgesetzen macht, aber gar keinen transzendentalen und wenn wir uns von der absoluten Totalität einer solchen Synthesis des Progressus eine Idee machen, zum Beispiel von der ganzen Reihe aller künftigen Weltveränderungen, so ist dieses ein Gedankending, ens welches nur willkürlich gedacht und nicht durch die Vernunft notwendig vorausgesetzt wird. Denn zur Möglichkeit des Bedingten wird zwar die Totalität seiner Bedingungen, aber nicht seiner Folgen vorausgesetzt. Folglich ist ein solcher Begriff keine transzendentale Idee, mit der wir es doch hier lediglich zu tun haben. So. Damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Frohes neues Jahr habe ich schon gewünscht. Ich freue mich auf 2014 und ganz viele weitere. Podcast-Episoden, die ich mit euch gemeinsam hier aufnehme. Ich bin hier ja gar nicht allein. Ich habe hier die Shownoter an meiner Seite, die mir helfen. Ich habe Leute im Chat, die sich nett unterhalten. Ich habe da jemanden, der mir ab und zu ein Episodenbild malt, den Big Macintosh. Und ganz viele andere, die hier noch mit beteiligt sind. Für uns alle gibt es dieses Jahr bestimmt viele tolle neue Sachen, die wir erleben werden. Und ja, da freue ich mich drauf. Auf ein gutes Neues. Hab euch alle lieb. Bis dann.